0: נחזור הביתה. אנחנו הפודקאסט שמספר את סיפורם של האנשים שכולנו כל כך מחכים ומחכות לשובן ולשובם. היי, תמר.
1: היי, דפנה, אנחנו גם הפודקאסט ש... של מטה משפחות החטופים והנעדרים.
0: נכון, חשוב. וזאת
1: סיבה מצוינת להזמין עלינו את אורנה דותן, שהיא מנהלת מערך החוסן של מטה משפחות החטופים, שזו העבודה הכי חשובה במטה, וקריטית. אז שלום, אורנה. היי. תודה שבאת אלינו. היום זאת תהיה שיחה קצת שונה, כי יש הרבה דברים שקורים במטה. אנחנו מדברים פה, הקלטנו לא מעט פרקים כבר, ואנחנו שומעים מהמשפחות על מה קורה במטה מבחינתם. שמענו על דריה שפרחה פתאום מבחורה ביישנית לבחורה עם ביטחון. שמענו על משפחות שחוברות בגלל שותפות גורל וממש עושות שבתות וחגים ביחד. שמענו על... יש מקרים שאני חוויתי שמשפחות התרסקו ממש נפשית. גם בצעדה ראינו את זה, גם ביום-יום. ובואו נתחיל כזה... את עזבת. גם את, בעצם את החיים אה, בשבעה באוקטובר.
2: <coughs> כן, אה, האמת שאני הולכת אחורה. זה נראה לי כאילו היה לי כבר לפני המון המון זמן. אבל אני אספר לכם קצת עליי. אני למעשה לא אשת טיפול. אני ב-15 שנים האחרונות מנהלת אה, מערכי... אה, מערכים של אנשי טיפול, פסיכיאטרים, פסיכולוגים. ההתמחות שלי היא בבעלי מוגבלויות ובמזדקנים, אבל בעבר, עבר, עבר, אני מגיעה בכלל מתחומים כלכליים לגמרי. 15 שנים אחרי שעשיתי בנקאות ועשיתי תקשורת והייתי בתפקידי מפתח כלכליים, עברתי לנגב. ולא רק עברתי לנגב, עברתי למצפה רמון, ושם בפעם הראשונה הבנתי שאני אוהבת אנשים. ואנשים מיוחדים, ואנשים שחווים הם, הם, את החיים קצת שונה מהבית שאני גדלתי בו, השכונה שאני התחנכתי בה. וככל ש, שחייתי עם, עם, עם התושבים, אז הבנתי כמה זה מסקרן אותי יותר ויותר. השתלבתי בחלק הקהילתי, הייתי סגנית ראש המועצה, ניהלתי את מכבי שירותי בריאות כמעט עשר שנים, ומעבר לכל הכותרות האלה, התחברתי לאנשים. כשחזרתי לארץ, לתל אביב, לפני שבע שנים, hmm. הבנתי שהדבר החשוב ביותר שאני אעשה זה שאני לא אשכח שאולי אני טובה במספרים, אבל אני הרבה יותר אוהבת אנשים, hmm. והתחלתי לנהל את כפר עופרים. כפר עופרים הוא ה... בית הראשון לאנשים עם אוטיזם שהוקם בישראל. ונכנסתי למשימה הזאת, ניהלתי את הכפר במשך שבע השנים האחרונות, וחשבתי באמת שזה התפקיד הכי מאתגר שעשיתי בחיים. עד השבעה באוקטובר. <laughs> עד השבעה באוקטובר.
0: <laughs> איך היה נראה השבעה באוקטובר שלך?
2: פצצה, פצצה. לרגע שפשפתי את העיניים, צבטתי את עצמי. אבל הבנתי שיש כאן אה, אירוע אה, שסדר הגודל שלו... הבנת את זה מהר, נשמע. כן, הבנתי מהר. הייתי הבן אדם השלישי במטה, ואמרו לי, אוקיי, תקימי את חוסן. חוסן? התחלנו עם רשימה של 700 שורות, קראנו לזה, 700 משפחות, שכל יום הלכו והתגלגלו, והתחלנו מהר מאוד לקבץ מתנדבים מתחומי הטיפול, פסיכולוגים קליניים, עוסים קליניים. פסיכולוגים שיקומיים ואנשי טיפול אחרים, כ-28 אנשים, וציוותנו אותם למשפחות בעבודה פרואקטיבית, הם יצרו קשר עם המשפחה, החל מהשבוע הראשון או השני, וניסו לתכלל בכלל את הצרכים הרגשיים והנפשיים של המשפחה, בכלל להרכיב את העץ המשפחתי, לראות מי השחקנים, מי הגורם הדומיננטי. אני יכולה להגיד לכם שבהתחלה המענה היה חלקי ביותר. למעלה מ-40 אחוז מהמשפחות אמרו, נעים מאוד, אנחנו, כל רגע שיש לנו, אנחנו רוצים להשקיע בכל פרט ובדל מידע. באיסוף, זאת אומרת, באיסוף המידע. באיסוף המידע, תודה. ו- ואנחנו לא הרפינו. כל שבוע אנשי הטיפול המשיכו בקשר השוטף עם המשפחות. הדבר הראשון היה לכבד את... כבוד המשפחה, הם קובעים מה, באיזה קצב, אם בכלל, איך נכון. ואנחנו יכולים לראות לאורך תשעה, שמונה, תשעה שבועות כבר, את השינויים גם בצרכים, גם בבשלות להתערבות או לטיפול. וגם לומר שאנחנו בעצם היום יודעים שיש לנו שני סוגים של שתי... של משפחות, משפחה של השבים, שלכאורה אמורה להיות עטופה על ידי המדינה. <laughs> ו... <laughs> <laughs> כן. והמשפחות שממתינות, שההמתנה הזאת היא מעבר לכל יכולת בלתי נסבלת. ויש בשביל. את החלק השלישי,
1: שחלק חזרו ויש להם עוד משפחות שם. כן. שזה גם עולם הבין לבין
2: בעצם. עולם הבין לבין. הבין לבין, שהוא בכלל אופרה אחרת ודרכי גישה שונות. ואותנו, את המתנדבים, את כל עשרות, מאות המתנדבים, שהבשילו שרוולים והיו שם כל אחד בתחומו, אבל העייפות, התשישות, הסיפורים שחדרו אותנו, mm-hmm. הם, הם גם עוד מעגל שצריך לתת את הדעת איך נכון... מתוך האחריות של המטה, להמשיך וללוות אותו.
1: מה הקשיים או האתגרים הבולטים של הצוות שלך, צוות החוסן, ביום-יום?
2: אני חושבת שקודם כול, אנחנו קבוצה של אנשים שאף פעם לא עבדנו יחד. אז הדבר הראשון היה ללמוד אחד את השני, ובכל שבוע התפקיד קצת השתנה. בהתחלה היינו רפרנטים של המשפחות, כנאמני כן, משפחות, מתוך החובה לצוות להם אנשי טיפול נכונים, שהיא משימה מוגדרת. וככל שאנחנו מתקדמים, אז אנחנו מודעים לבקיאים בכל משפחה, למורכבות של כל משפחה, לזה שלפעמים אנחנו צריכים שניים או שלושה אנשי טיפול למשפחה אחת. יש חלקים של משפחות שאף פעם לא דיברו אחד עם השני, או שהקשר היה ממש דל, והיום קורים מצד אחד דברים נפלאים, מצד שני, גם דברים שהיו שם במעטה מתחת. שצפים. צפים. זה, את אומרת, קורים
0: דברים נפלאים. יש משהו שקורה לנו בשיחות, לתמר ולי, שמדי פעם עולה, עולה אמירה, רגש של מרואיין או מרואיינת שאומרים, וזה דווקא דבר טוב שקרה בעקבות המצב. ולפעמים נדמה לי שנורא קשה להם להגיד את זה. הדבר הזה שבקטסטרופה הכללית הזאת, יש גם לפעמים אירועים של צמיחה, זאת אומרת... יש הורים גרושים שנאלצו
1: לדבר אחד עם השני אחרי הרבה מאוד שנים, שהם לא דיברו או שהיו ביניהם קשיים, והמצב... היה חייב לאחד ביניהם. נכון. אז זה
2: הדברים הטובים, אבל יש גם מבחן לזוגיות ומבחן לחוסן משפחתי. אני קצת חוזרת, אבל פעם אמרה לי אישה חכמה שיש לה ילד בכפר עופרים, היא אמרה לי, זוגות, או שהם הופכים להיות כוח אחד וממש ביחד, כשנולד לך ילד שיש לו אוטיזם, או שמשפחות מתפרקות, אין באמצע. וואו. את מסכימה עם זה? לא. אז מה את רואה? אני רואה... אנחנו יכולים לראות חוסן של משפחות, אנחנו יכולים לראות את הציר המרכזי, שגם איתו הוא המושא של הטיפול ההמשכי. הרי אנחנו הולכים לתהליך של החלמה מאוד מאוד ארוך. וכדי שההחלמה תהיה נכונה או מיטבית, צריך לאתר בתוך המשפחה את הגורמים שהם הדומיננטיים וקובעים... הלידרים של המשפחה. ובעצם בהם מטפלים יותר או מטפלים פחות? נעזרים בהם כדי קודם כל לבנות את המפה הנכונה עבור הטיפול של המשפחה. אחד הפחדים שלנו, שהיום שכולם רוצים להוכיח את עצמם בתחום הטיפול, וגם הסטנדרט הוא התרחב ונכנסו כל מיני סוגי טיפולים ומטפלים לתוך הפול של, של המשרדים השונים. הפחד הכי גדול, בוא נגיד שהאחריות שלנו כנאמני המשפחות, כמי שמלווה את המשפחות מהשבוע הראשון, הוא להסתכל קדימה ולומר, אנחנו, אנחנו מברכים את המדינה על מה שהיא מסוגלת לתת ורוצה לתת ויכולה לתת, אם באמצעות קופות החולים, אם באמצעות שירותי הרווחה, אם בקשר בין הבתי חולים ובשחרורים שיעשו בצורה מיטבית. אבל מעבר לזה, אנחנו צריכים להסתכל על כל המעגלים שמרכיבים שהם מהווים את החוסן של המשפחה. המעגל השני והשלישי, שלהם אין מענה, הם מבחינת הקציבים, מבחינת mm. הטיפול והליווי שצריך עבורם. כי אנחנו מדברים על טראומה פרטית, על טראומה משפחתית ועל טראומה קהילתית. ומדינתית. והכל משתלב אחד בשני, זאת אומרת, לטפל בפרט אחד ולא לטפל ב- במכלול, או לראות איזה מעטפת אפשר לתת לה, לשאר ה- למכלול, פשוט יוביל לתוצאה פחות טובה, כי אנשים יתקדמו בקצב אחר. ולכן העסק הוא כל כך, כל כך מורכב. ואם יש מישהו שאומר, שיודע איך מטפלים בטראומה המורכבת הזו, אני לא מאמינה לו. זאת אומרת, כי זה דבר שאין לו לא תקדים. אין תקדים, ורק לאט-לאט, בזהירות, עקב אצל אגודל, יחד עם אנשים שיש להם הרבה ניסיון בטראומות, במורכבויות, יחד עם לייבא ידע איפה שאין ידע, או שצריך לשמוע או דעה, ולהתקדם תוך כדי תנועה. כשאנחנו מבינים, ואנחנו רואים את זה היטב במטה אצלנו, שחלק מהחוסן זה עצם זה שהמטה הוא בית. עצם זה שהרוח הישראלית אה, נושבת ומבינים שהעם איתם, הא, האינטראקציות בין המשפחות שנוצרו, זה חוסן אה, שהוא לא פחות אה, אה, חשוב לתחזוק אה, מטיפול כזה או אחר שהוא פרטני. זאת בעצם, זה, זה עולה פה הרבה בפודקאסטים, בפרקים,
0: זאת בעצם עוד קהילה אה, חדשה. שנוצרה, שהיא קהילת המשפחות ביחד עם המתנדבים. זה שתי קהילות וקהילה משולד.
2: משותפת. נכון. מישהו דימה את זה לקיבוץ. כן. ואני חושבת שגם קהילה כזאת, היא צריכה, היא, היא נולדה, אבל לאן שהיא תוכל לקחת אותנו, זה הרבה מאוד תלוי ב... ואיך נ... נתחזק אותה. כי בסופו של דבר, בואו בוא נחשוב בצורה... בצורה חיובית. נניח שעוד חודש ימים, מרבית החטופים חוזרים לבתיהם, וכל אחד בסופו של דבר יש לו את הבית שלו ואת המשפחה שלו. ואתם ממשיכים
1: איתם? או שאתם... זו שאלה. אם החטופים השווים, יצא לכם כבר לשוחח? אתם לוקחים חלק בטיפול? זה נורא חדש, אז אני לא... <אז>, אז, אז בעצם, אני לא יודעת איפה אתם עומדים מולם. הם בכלל משתפים כרגע?
2: קיבלנו החלטה קצת לפני חזרתם, שהפוקוס יישאר אה, עבור המשפחות שממשיכות להמתין. אה, כי בסופו של דבר אין לנו משאבים, אה, המשאבים שלנו הם מוגבלים. אה, יחד עם זה, אנחנו אה, בקשר עם המשפחות ששבו. קשר שהוא יותר קשר של אם אתה צריך, אני כאן עבורך. החלטנו שאנחנו, את ההמלצות שלנו אנחנו צריכים ליישם בעצמנו, ולא לעוט ולא לקפוץ, ולא לקבל איזשהו חיבוק או תמונה שהם, כאילו, אנחנו מרגישים אותם, אבל אנחנו מתאפקים. זה נורא
1: קשה. נורא קשה. כי בעצם עובדים חודשיים. בשביל שהם יחזרו, ואז הם חוזרים. ויש פה משימה עם אלה שנשארו עדיין במאבק, אבל יש את הרצון לדעת ולטפל באלה שחזרו ולראות איך מתקנים אותם בעצם. וזה נורא קשה לתת להם את הרגע
2: שלהם, נכון? כן. אני חושבת שהצניעות והאיפוק, יש לו מקום, ואנחנו צריכים לתת לו מקום של כבוד. יחד עם זה, אנחנו משאירים את הקווים שלנו פתוחים. אתמול היו אלה... פנו אליי שתי משפחות.
0: שעוד לא פנו
2: אלייך בעבר. ש... שפנו בעבר, אבל הם הרימו דגל. הם אמרו, אנחנו <coughs> צריכים את עזרתך בעיתור <coughs> בעל המקצוע הזה והזה, במקום <coughs> הזה והזה. אני שמחתי מאוד. זה משפחות של... ששבו. 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 <coughs> אבל אז uh, הרמתי ככה את הגבות ואמרתי, רגע, uh, המדינה שיצאה בתוכנית כל כך יפה של מעטפת, איפה היא? אני לא רוצה עכשיו לציין בדיוק איזושהי, איזה, איזה משפחה, זה, זה למעשה שתי משפחות, אבל הקשר אה, עם אה, קופת החולים שאמורה ללוות אותם ואמורה לצוות להם אנשי טיפול, לא נעשה, גם לא עם הרשות המקומית. <אח> ושם יש לנו מקום, כי אנחנו צריכים לעזור למוסדות שאמורים לתת מענה, לפעול לטובת המשפחה. בס... <אח> בסופו של דבר, הלקוח, וסליחה שאני קוראת לזה לקוח, הוא המשפחה. והמשפחה צריכה להיות שבעת רצון מהמענים שהיא מקבלת. ובמקומות שחסרים, או מקומות שהיא צריכה בנוסף, אנחנו צריכים להיות שם עבורה כפה שלה. את כאילו מתארת את הסיטואציה שכשאנחנו
0: שכשמר... מרחיבות עוד ועוד ועוד את המבט, כמה אף אחד, אף פעם, שוב אני חוזרת לתקדים, גם קופות החולים וגם המדינה, לא בעצם היה במצב הזה, לא, ב, לא בכאלה סדרי גודל. זאת אומרת, והמילה טראומה נאמרת המון, המון, בכל מקום. אומרים מדינה בטראומה. אומרים מדינה בטראומה, ואני כל הזמן חוששת שאנחנו לא מבינים בכלל מה זה אומר. שאנחנו אומרים מילה כמו איזה מנטרה, כדי להסביר לעצמנו איזה מצב, וזה לא באמת
2: מזקק, כאילו, אנחנו לא קרובות וקרובים.
0: להבין מה קרה לנו.
2: תדמי... אבל אומרים טראומה. נכון. תדמייני פריז, שאת בפריז. את לרגע בקיפאון, ואת לא יודעת בדיוק מה לעשות. אז אנחנו חושבים שחלק מהמוסדות, עם הרבה רצון והרבה אנשי מקצוע מעולים, ו... ושעות על גבי שעות שהושקעו, עדיין, בנקודות מסוימות, בקיפאון. וזה בדיוק המקום שאנחנו נכנסים. אנחנו אנשים מאוד מעשיים ופרקטיים. Mm-hmm. כמו שידענו להביא את אה, אה, מכשיר השמיעה ליוכבת תוך שעתיים. נכון, לבית החולים. לבית <laughs> החולים. ועשה את זה ג'וני המקסים תוך... אה... בית המשקפיים גם. כן, כן, כן. ייאמר אה, לזכות אה, אגף לוגיסטיקה שהם פשוט מדהימים. נכון. אנחנו כאילו עומדים בפרונט ובסופו של דבר נותנים את המענה, אבל יש כל כך הרבה אנשים שעובדים בשביל זה, מאחורי.
1: את... הצוות פשוט חיכה אה, בבית חולים, כן. עם כל הצרכים הפרקטיים אה, עבור אה, השבות, המפגורות יותר ששבו,
0: שזה היה, היה מדהים בעיניי. ידעו כבר מה, הן צריכות, היו ערוכים.
2: כן, כן? אבל הכל התחיל בעצם מהראשונה ששבה. וכשהגעתי לאיכילוב ושאלתי בעדינות, מה צריך? אמרו מכשיר שמיעה, עברתי <אדינות> ל... איפה היינו? בברקוביץ' 2? הגעתי לשם, אמרתי, אוקיי, מכון עדים, בן אדם מקסים מהלוגיסטיקה לקח את זה, ותוך שעתיים... כן. זה היה. אנחנו תלויים אחד בשני בכל, כל האופרציה מאחורי הדברים, היא מטורפת. שרשרת של
0: אנשים שבעצם השתלבו אחד בחיים של השני למען מטרה גדולה. ואת מתארת באמת משהו אמ�, של עבודה, וענייני, ופרקטי, אבל בסוף את מגיעה הביתה בערב, ויש גם דברים שנשארים, זה בטח לא פשוט.
2: כן, אבל אני חושבת שהאתגר הוא כל כך גדול, ואתה ש... מבין שיש לך זכות להיות בחזית הזו, ולהיות משמעותי, להיות, להשפיע אולי. אין, אין, אין דבר יותר גבוה מזה.
0: זה נכון.
1: יש את המשפחות שבאמת צריכים אה, טיפול נקודתי. איך עושים את ההבחנה בין טיפול נקודתי למישהו שבאמת אה, מוצף נורא ממשהו שקורה לו, ובין משהו שהוא ongoing,
2: ישר עם מענה שהוא טיפונת אחר? כן, אנחנו ציוותנו למשפחות, למעלה מ-92 אנשי טיפול, למשפחות שהן בקשר אחד על אחד עם המשפחות. זה לא קשור לאנשי הטיפול של חוסן. אנשי הטיפול של חוסן הם המתכללים, הם אלה שנשארים במעקב, הם אלה שמציפים דרישות חדשות, והם גם אלה שמפנים לצורך ציוות. הצפות, אפשר לעשות טיפול נקודתי, אבל גם המוכנות לטיפול היא, היא הייתה מאוד מאוד נמוכה. רוב הפסיכולוגים שהגיעו לבתים לעבוד עם המשפחות עשו התערבויות. הטיפולים מתחילים לאט-לאט עכשיו. מה זה אומר התערבויות? התערבויות זה הרגעה, פרופורציות, ולסדר קצת את החיים מחדש, ועוד דברים כאלה ואחרים שהם ספציפיים לכל משפחה. את, את, יש לך,
1: בלי שמות כמובן, איזושהי דוגמה למשפחה שאתם מרגישים שממש ברמת ההצלה?
2: יש לא מעט משפחות כאלה. אבל אני בטח לא... <laughs> לא אציין את זה
0: כאן. מה לאנשים שעובדים במטה עם הסיפורים? אני שומעת גם את המושג טראומה משנית מסתובב. את יכולה לבאר את זה טיפה?
2: מאוד מסוכן, מאוד מסוכן. אני חושבת שה... שאומנם אנחנו לא המשפחה, <laughs> אבל החוויות שכל אחד מצליח לחוות, עקב החשיפה שלו לסיפורים של אחרים, לא לכולם החוסן האישי שלהם יכול לעמוד בנקודה הזו. ואנחנו צריכים גם ברמת המחלקות, הצירים, להיות מספיק מודעים, לא לחכות לדגל אדום או להתפרקות, אלא לעצור הרבה הרבה קודם לכן. אני יכולה להגיד לכם באופן אישי שהבת שלי הגיעה, הבת שלי עובדת בחברת וויקס והגיעה לעזור להתנדב בימים הראשונים. וזה היה לה קשוח מאוד, היא אמרה לי, אימא, זה לא עושה לי טוב, אני לא יכולה יותר. ולקח לה עוד שבועיים או שלושה בכלל לצאת מהדברים שהיא נחשפה אליהם. ולעומת זאת, יכול להיות מישהו אחר שיכול לעמוד ב- 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 בדברים האלה. לכן אנחנו... חייבים להבין שאנחנו צריכים לגלות משנה של רגישות ולהרים את הדגל עוד לפני, ש... לפני שיש חובה להרים אותו.
1: אצלנו בצוות יש לא מעט שהרגישו שזה קשוח להם, ופשוט בצוות שלי באופן אישי היו איזה שישה, שבעה, אפילו שמונה אנשים. שהרימו דגל ואמרו, אנחנו מאוד רצינו להתנדב, אנחנו נתנדב במזון או בבגדים, כי זה too much בשבילנו, זה נכנס לנו למקומות לא טובים. וזה מובן, וזה, וזה, וזה מאוד בסדר. הגיוני, וזה בסדר. ממש בסדר. ו...
2: היא הרגישה, אדר, קוראים לבת שלי, היא הרגישה לא בסדר בזה שהיא לא יכולה. ו... והיה טלפון מהמטה, ואמרו לה, אדר, איזה יופי שאת יכולה. להרגיש את זה, ולומר את זה, ש... שזו גם גדולה. זה... לא כולם בנויים לזה. זה... אני רוצה רק לסיים ולומר שחלק מהתפקיד שלנו עכשיו זה לראות שהרשויות וקופות החולים וכל מי שצריך לתת מענה, עושים את, <מח> את עבודתם. וכמובן שזה ייעשה בתיאום עם המשפחה. אנחנו לא... אנחנו את הכל עושים אה, לא כמוסד שבא להחליף מוסד אחר, אלא כנאמני המשפחות בתקופה הקריטית הזאת. ולסיים אפילו במשהו אופטימי. כן. שאני מאחלת לכולנו שנשב ויום אחד נסתכל על הכל ונאמר איזו זכות גדולה וכמה היינו אחראים, וכמה אנחנו צריכים ללמוד אחד לעבוד עם השני בתוך, גם בתוך המטה שלנו. וגם בכלל כחברה, כי אחד הדברים שמעודדים אותי, האיים האלה של תקווה שדיברת עליהם, זה העתיד, איזה מציאות אנחנו נוכל ליצור כאן.
1: אנחנו נצא מזה. אנחנו נצא מזה. אנחנו גם נצמח.
0: אין דרך אחרת. וואו, למדתי <laughs> המון. יכולנו לשבת איתך עוד שעתיים, שתדעי, אנחנו... אבל אולי נדבר שוב, אורנה דותן מנהלת מערך החוסן של מטה משפחות החטופים, בלוז צפוף ביותר. תודה שהקדשת לנו. באשת בערי טענו, אבל אמרת דברים כל כך חיוניים. תודה רבה. תודה רבה.